0: ...es la ocupación y finalmente ellos tienen el poder, hacen lo que quieren... ...al principio decían que no nos iba a afectar... ...decían que podríamos vivir donde estábamos y que no nos tocarían... ...al principio hicieron aquella entrada incluso nos dieron la llave... ...y nos dijeron que eran las llaves de la puerta... ...meses después nos quitaron las llaves y dijeron que era por motivos de seguridad... ...al estar muy cerca de Israel... ...y desde entonces empezó nuestra historia con la puerta, nuestro sufrimiento... ...si queremos salir o entrar de nuestra casa... ...tenemos que esperar por una hora, dos horas... ...y eso es siempre que queremos salir para ir al pueblo... ...y para volver... ...cada vez que nos quejamos... ...lo único que nos dicen es que lo van a solucionar... ...que están trabajando en ello... ...pero nunca
1: cambia
2: nada. Esta es una historia de soledad... ...también... ...es una historia sobre nuestros mayores... ...pero principalmente... Es una historia sobre una soledad forzosa, en este caso, obligada por un muro construido por el gobierno de Israel, que atraviesa gran parte del territorio palestino, tiene más de 721 kilómetros, está declarado ilegal por la Corte Internacional de Justicia y que cuando acabe de construirse, dejará a más de 170.000 personas aisladas, rodeadas por un muro. Sí, sé que este tercer capítulo de Inshallah parece una historia inventada. Érase una vez, en la lejana Palestina, que vivía un hombre junto a su familia, en un lugar maravilloso, rodeado de montañas, árboles frutales… Un paraíso donde esta familia podía disfrutar de una vida tranquila, lejos del ruido de la ciudad. Pero un día, llegó un ejército y decidió que por aquellas bonitas tierras tenía que pasar un muro, una gran muralla que separara a unos de otros, que aislara a nuestra querida familia del resto del mundo.
1: Inshallah. Un viaje
2: a Palestina. Un podcast de Unrua, realizado por Carne Cruda. Yo soy Manu Tomillo, y te invito a cruzar el Mediterráneo. El cuento que hemos escuchado antes, en la vida real, se convierte en una pesadilla una pesadilla que hace que muchas personas tengan que vivir solas, abandonadas, olvidadas para quienes viven al otro lado del muro. Un muro que se expande y que tiene hasta 7 metros de altura. La propia Asamblea General de Naciones Unidas instaba a Israel en 2003 a detener la construcción de la barrera y a proceder al desmantelamiento de la parte terminada por considerarla ilegal. Un muro que hace mucho más complicada la labor de organizaciones como UNRWA para dar servicio y asistencia a los refugiados palestinos que viven el aislamiento, los controles y los problemas impuestos por el gobierno israelí todos los días. Un muro que un día casi sin darse cuenta envolvió a Najim Maldin al-Faqí de 72 años y a su familia. Él vive junto a su mujer, sus dos hijas y todos sus nietos en una casa que quedó literalmente rodeada por el muro y ya jamás pudieron salir de allí.
0: Me gusta vivir aquí, es bonito, es tranquilo como podéis ver. A mí estar solo nunca me ha importado, así puedo centrarme en educar bien a mis hijos y a mis nietos. Y
3: en toda mi vida, desde que nací,
0: he vivido aquí. Esto antes era el paraíso, era libre, podía moverme sin problemas Antes venían mis amigos a verme, ahora nadie puede visitarme Incluso mis hijas, que viven en un pueblo aquí al lado, tienen prohibido visitarme Excepto si piden permiso y se coordinan con las fuerzas israelíes Muchas veces se olvidan de mí y tengo que llamar hasta tres veces para salir Tengo que insistir Si necesito salir tengo que llamar por teléfono Y ellos dicen, de acuerdo, espera, y esa palabra, espera ...puede significar... ...bueno, depende del soldado.
2: Para llegar hasta la casa de Najim... ...tuvimos que ocultar nuestro coche... ...entre los árboles y arbustos de la zona... ...y recorrer unos 300 metros agachados... ...para esquivar los controles del ejército israelí... ...haceros una idea... ...personal de una organización de Naciones Unidas... ...como la UNRWA... ...andando con extremo cuidado... ...para dar ayuda humanitaria a una familia... ...de locos, ¿verdad?... No muy lejos de allí, en el campamento de refugiados de Aida Camp, cerca de Belén, vive una familia que tiene al muro muy presente en sus vidas. En ese campamento, el muro es protagonista, divide y separa literalmente la zona, estando a muy pocos metros de las casas. Aquí, Fouet Atmat Yadou tuvo que tomar una decisión: o quedarse dentro del campamento de refugiados, o perder el terreno y la casa de su familia.
3: Y la ...ellos simplemente pusieron el muro... ...y daba igual que te quedaras encerrado o no... ...algunos acabaron dentro y otros quedaron fuera... ...aunque también os tengo que contar... ...que el sufrimiento empezó en el 88... ...cuando nos tuvimos que mudar al campamento... ...de refugiados de Aida Camp... ...ahí ya fue complicado, siempre fue un reto... ...nunca fue fácil... ...pero al menos no había muro como en 2011... ...el muro añadió más complicaciones... ...y más sufrimiento. Volvamos a 2011, todavía no había ni siquiera el muro, así que todo estaba más abierto, las zonas estaban abiertas y podías moverte. Vivir no era tan complicado. Y entonces empezó la segunda intifada e Israel, por motivos de seguridad, empezó a cavar una zanja en el suelo, cuatro metros de profundidad y cuatro metros de ancho, para poner los cimientos de lo que después sería el muro que hoy podemos ver. Hace mucho tiempo, la madre de mi madre tenía un terreno que ahora está fuera del muro, y nosotros no queríamos perder ese terreno porque el muro limita el acceso. Porque parte de la familia ya había quedado aislada dentro del campamento de refugiados con el muro, así que decidimos que para no perder el terreno, que alguien tenía que vivir en el terreno y la casa de la abuela, para poder preservar la propiedad. Y esa es la explicación de por qué mi hermano vive en el campamento de refugiados y yo vivo fuera. No ...no tuvimos otra opción... ...alguien tenía que vivir fuera... ...para conservar la tierra y no perderla. A veces acabas de tomar decisiones muy duras... Yo acabé por tomarla porque no tenía otra opción. De cualquier otra forma habríamos perdido nuestro terreno y entregado a los israelíes, así que por eso la familia decidió dividirse. No fue agradable. Por supuesto que me gustaría vivir con la familia, con mis primos, mis seres queridos. Pero por la presión que teníamos, tuvimos que tomar aquella dura decisión. Nunca es agradable, siempre es triste, pero así es como es.
2: En Europa, y más durante la pandemia, nos preocupa mucho la soledad de los mayores. Se estima que en España hay más de 2 millones de personas, mayores de 65 años, que viven solas. Imaginad qué puede suponer esa soledad obligada, atravesada por un muro y en un clima de ocupación y confrontación constante como en Palestina. Volvamos a nuestra casa rodeada por el muro.
0: ...recuerdo que una vez vino un soldado israelí, vino a visitarme... ...y dijo que este terreno, donde está, es muy estratégico para Israel... ...les pedí que se quedaran fuera de aquí, que aquí no había nada estratégico para ellos... ...a veces vienen y me ofrecen comprarme la casa y el terreno para que me vaya... ...y dicen, tú pones el precio... ...por supuesto que mi respuesta es que este es mi terreno y me quiero quedar aquí... ...así que poco a poco dejaron de intentar comprármelo... A veces pasa cuando alguien fallece en el pueblo, la gente espera que vaya y si no puedo ir debido al problema con el muro, la gente empieza a meterse conmigo donde estabas y tengo que explicarles que no quisieron dejarme pasar, que no me permitieron acudir al entierro qué puedo hacer. A veces con el rezo del viernes llego realmente tarde, cuando el rezo se ha acabado, porque los soldados han decidido tenerme esperando. No me permiten reparar mi casa, desde aquí dentro no me permiten trabajar en mi terreno, porque si necesito traer a alguien, o traer un tractor, o alguien para reparar cualquier cosa, nadie tiene permitido entrar, así que no puedo arreglar la casa. Podéis ver las ventanas, algunas rotas, he puesto madera para intentar que no pase el frío.
2: Mientras tanto, en el campamento de refugiados de Aida, la familia de Foet decidió dividirse para conservar lo poco que tenían, aunque todavía les quedaba una pequeña esperanza. La historia no acabó ahí.
3: Los israelíes vinieron a decirnos que conocían a nuestra familia y que se suponía que teníamos que vivir en el campamento de refugiados, así que se suponía que teníamos que volver al campamento. Pero si volvíamos al campo acabaríamos por perder el terreno, por eso decidimos dividir la familia para preservar ese terreno. Así que decidimos llevar el caso a la justicia, ¿Qué justicia. ...la justicia israelí... ...y nos llevó 10 años hasta que tuvimos una decisión... ...que fue que teníamos permiso para estar en el otro lado de
1: <risa>
3: El problema es que los israelíes siempre estaban intentando cosas... ...nunca paraban de intentar cosas... ...incluso nos preguntaron si podían ofrecernos otro lugar para vivir... ...ofrecernos dinero, comprarnos nuestra casa y nuestro terreno... Nosotros les decíamos que no podíamos aceptar aquel trato porque al final aquello era nuestro y no queríamos vender. Nosotros decidimos dividir a la familia para conservar aquello. Así que imagínate si después lo vendiéramos. No tiene
1: sentido.
3: Solo para explicarlo un poco mejor, sí, nosotros fuimos al tribunal israelí y la sentencia fue, de acuerdo, tenéis el permiso, tenéis el permiso para vivir fuera del muro. Pero el permiso fue para literalmente vivir fuera del muro. No significa que pudiésemos movernos con libertad alrededor, solo era para vivir en ese espacio concreto. Si queríamos ir a Jerusalén, tenemos que pedir otro permiso. Si queremos ir a trabajar en el lado israelí, no tenemos permiso. Es un permiso muy restrictivo, conseguido después de 10 años en el tribunal... ...y que decía, ok, podéis vivir allí, pero solo vivir allí. Es cierto que el tribunal nos dio permiso para vivir en el terreno fuera del muro... ...pero ¿qué sucede cuando mis hijos crezcan, si se casan y si necesito ampliar la casa?... ...no puedo hacerlo, no puedo hacer más grande la casa... ...aunque tenga el terreno... ...no puedo hacerla más grande... ...¿qué significa esto?... ...si mis hijos o hijas crecen... ...y necesitan vivir aquí... ...¿qué opciones tienen?... ...¿irse a vivir a Cisjordania?... ...así que esto se acaba conmigo y mi mujer... ...cada vez siendo más viejos... ...y algún día moriremos... ...y nadie tendrá permiso para entrar en la casa... ...así que al final, de todo... ...acabaremos por perder la
2: propiedad de la casa". A zoet la justicia israelí les dio permiso... ...para conservar su casa pero... ...un permiso tan limitado... ...que apenas pueden moverse de allí... Algo parecido le sucede a Jim en una casa llena de gente como la suya.
0: En casa viven 18 personas, cuatro de ellas son estudiantes. Lo que hacemos con los nietos es que se quedan en el pueblo con sus otros abuelos durante la semana y vienen los fines de semana. Me gustaría mucho invitar a mis hijos y a mis nietos aquí y estar juntos, pero para hacer eso tengo que coordinarme con los soldados israelíes cuatro días antes y explicarles que quiero invitar a mis hijas a estar conmigo. A veces solo dejan pasar a la más joven, no a todas, así que lo que hago es pedir la autorización para mí para salir hacia el e invitar a mis hijas en alguna de sus casas... ...a veces les llevo yo la comida desde aquí... ...porque les gusta más mi comida que la de sus madres... ...y tengo que ir
3: cargando con ella".
2: Para estas personas, como estamos escuchando... ...vivir en su casa se convirtió en lo más parecido... ...a vivir en una cárcel... ...una cárcel donde cualquier cosa resulta... ...casi imposible de conseguir... ...incluso ir a un médico. Todo el sufrimiento y las
3: complicaciones comenzaron con el muro. Dejadme poner un ejemplo. En 2004 tuve un problema y me tuvieron que operar. No pudo ser en el hospital de Jerusalén debido a todo el problema con los permisos y todo eso. Así que tuve que ir al hospital al Hussein en Cisjordania. Y tuvimos que pedir permisos a la Autoridad Nacional Palestina. Y muchas coordinaciones para poder ir al hospital. ...estuvimos 22 días hasta que pudieron operarme... ...pero ahí está el problema... ...aunque me llevó mucho tiempo pidiendo los permisos... ...podía llegar al hospital de Cisjordania... ...ahora con el muro... ...todo eso es imposible. Un año después tuvimos que afrontar otro problema... ...mi madre de 72 años necesitaba ir al hospital de manera urgente... ...vivía fuera del muro... ...no podía ir por supuesto a Israel... ...debido a la cantidad de permisos que había que solicitar... ...así que tuvimos que llevarla al hospital al Hussein de Cisjordania... ...pero necesitábamos una ambulancia... ...no podíamos utilizar una ambulancia israelí... ...porque nunca iba a entrar en Cisjordania... Así que necesitábamos conseguir todos los permisos para permitir que una ambulancia palestina fuera al otro lado del muro, para que mi madre pudiera ir al hospital. Pero aquello
1: nos llevaba muchísimo tiempo y nosotros
3: teníamos mucha presa. Así que decidimos que la llevaríamos al lado del muro en una parte que hay una brecha. Y pensamos que quizás, si la hacíamos pasar por allí, podíamos simplemente hacer que una ambulancia la recogiera al otro lado del muro y que la llevara al hospital. Pero no fuimos lo suficientemente rápidos y mi madre murió allí mismo. Antes sí que tenía permisos para salir, pero protestamos en el tribunal porque no nos habían dado permisos para poder ir a visitar a nuestra madre al otro lado. Y el tribunal, viendo todos los hijos, nietos y familiares afectados, decidió que solo algunos de nosotros teníamos el permiso, de manera aleatoria. Unos sí y otros no.
2: El muro que está construyendo Israel tiene este tipo de consecuencias. Personas que mueren sin poder tener asistencia médica y personas que viven aisladas y que no pueden disponer ni siquiera de su propio tiempo. Para ser honesto,
0: una de las cosas que para mí es más significativa es que he elegido vivir aquí, un poco apartado de la gente que quiero porque me gusta este estilo de vida. Pero ahora lo que sucede es que es un reto y bastante frustrante ¿Qué sucede es si alguno de mis hijos muere? Yo ya soy viejo y mis amigos empiezan a morirse. ¿Qué pasa si quiero ir a un funeral? Me lleva mucho tiempo ir y volver y eso sí tengo suerte. Tengo unas opciones muy limitadas. No me voy a rendir, no me rendiré. Mi única opción es quedarme aquí. Me abren la puerta de la muralla los viernes para asistir al rezo muy cerca del final, así que suelo llegar tarde. Me acuerdo que uno de mis hijos le preguntó a los soldados, ¿qué pasa si una serpiente muerde a uno de los niños? Necesitaré salir fuera, donde están las clínicas. Si continuáis así, puedo perder a uno de mis hijos. Y los soldados respondieron que si ese era el caso, que ¿por qué no se iba a Israel, que estaba más cerca? Y la respuesta de su hijo fue, si me lo permitís. Tengo un problema de corazón y problemas de espalda Y mi mujer también tiene problemas de rodilla y espalda Así que a veces, si queremos ir juntos al pueblo No podemos andar mucho, necesitamos un taxi Pero lo más cerca que puede acercarse un taxi a la puerta Es que tenemos que andar mucho hasta allí Y eso solo cuando los israelíes permiten que el
2: taxi se acerque a la puerta Pensad que hablamos de una situación tan compleja que hace que ni siquiera sea fácil tener acceso a la ayuda humanitaria que da UNRWA. Una ayuda que solo en Cisjordania da cobertura a más de 850.000 personas refugiadas que viven en 19 campamentos en los que hay 96 escuelas, 43 centros de atención primaria y dos centros de formación profesional. Pero con un muro de por medio, esa ayuda cada vez es más difícil recibirla. Es otro tipo de sufrimiento, es un problema tras otro.
3: Si acabas por quedarte aislado, significa que necesitas más atención... ...por las organizaciones que dan ayuda humanitaria. Pero es muy complicado para ellas servirte esa ayuda... ...lo que significa que en este caso UNRWA hace frente al mismo problema... ...al que nosotros hacemos frente por las restricciones. Por lo que tienen que priorizar quién necesita más esas ayudas. Los pobres entre los pobres, todos somos pobres... ...pero al mismo tiempo tienen que priorizar... ...es otra parte del sufrimiento... ...a quién darle la ayuda y a quién no
1: dársela. Si hablamos de
3: la vida dentro del campamento... ...de refugiados de Aida... ...el problema es que ya nos encontramos aislados... ...en una zona que de por sí ya está muy aislada. Si queremos, no sé, ir a la compra, no podemos cruzar los controles para acceder al otro lado. Si recordáis a nosotros, nos permiten vivir, no movernos alrededor. Así que no podemos ir a Jerusalén, por ejemplo, porque tenemos que tener un permiso para llegar hasta Jerusalén. Pero es que además necesitamos cosas. Antes algunas organizaciones internacionales podían entregarnos comida, porque aún no estábamos tan aislados. Pero entonces los israelíes decidieron. Espera, esto es soberanía israelí, esto está en la jurisdicción de Israel, no podemos entregar esa comida en nuestra jurisdicción. Debido a donde vivimos no podemos ni siquiera acceder a trabajos que oferta la UMRA en el plan de creación de empleo. Ofertan puestos de trabajo por tres meses, un contrato de tres meses, pero no podemos porque para eso necesitamos poder ir a trabajar. No podemos porque vivimos bajo restricciones de acceso, así que ni siquiera este tipo de servicios podemos tener. Otro problema al que tenemos que hacer frente por el muro es recibir los servicios de la UNRWA. ...yo he terminado fuera del campamento de refugiados... ...debido al muro y tengo que ingeniármelas... ...para intentar recibir... ...algún tipo de ayuda de la agencia.
2: La historia de Najim y la de Foued... ...es solo una pequeña muestra... ...de lo que supone el muro israelí... ...en el día a día de muchas personas en Palestina... ...de cómo las decisiones políticas... ...afectan a la vida cotidiana cómo hacen que cada día más personas acaben solas y sin contacto entre ellas. Esperemos que se acaben para siempre los muros que dividen y crean odio. Inshallah.